0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, eu sou o Sérgio Lídico, professor da disciplina de Desinformação, Aspectos Históricos e Técnicas de Fact-Checking e Debunking e o nosso convidado para o podcast de hoje é o jornalista Bernardo Barbosa. O Bernardo é editor de Verificação de Fatos da Reuters. É, vamos conversar com o Bernardo sobre a criação de narrativas para reportar checagens. Bernardo, é um prazer recebê-lo nesse podcast da nossa disciplina. Muito obrigado pela por ter aceito este convite.
1: Obrigado, Sérgio. É um prazer falar com vocês, agradeço aí o convite. E, enfim, eu gosto muito de falar para estudantes, né? Para mim é um prazer aí conversar com, com os estudantes aí dessa disciplina também.
0: Perfeito. Bernardo, conta, uh, eu acho que só mais longa que, que o nome da, da disciplina é, é o seu currículo, né, como jornalista. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória aí, e acho que podemos nos reservar a, a parte de checagem, né, você é um jornalista experiente nessa área, se você pudesse contar pra gente um pouquinho como foi essa trajetória, como você começou e por onde você já passou
1: ah, Beleza, é, vou, vou resumir um pouquinho a parte que não é de, de checagem, né, mas é, brevemente, assim, eu, eu trabalhei na agência de notícias F, né, foi meu primeiro trabalho profissionalmente, depois trabalhei no jornal o Globo é, depois é, trabalhei também um período com redes sociais na, na Globosat, um pouco fora do jornalismo, e aí fui para o UOL aqui em São Paulo é Fui, comecei como redator, depois passei para repórter é, e comecei a entrar na cobertura política, né? Cobri é, algumas coisas da Lava Jato, as eleições de 2018. E aí, depois das eleições de 2018, que a checagem entrou aí na minha, na minha carreira, né? Um pouco por acaso, porque é, o UOL tinha se juntado ao... Já fazia parte, na verdade, né? do, do Comprova. E em 2019 precisavam de, uma, de um checador, né, de uma pessoa para é, entrar no projeto pelo UOL, e aí foi, eu fui designado para essa função. E aí, desde então, é, eu, eu quase sempre vim trabalhando com, com checagem. né? Eu, eu trabalhei esse período é, pelo UOL no Comprova, né, em 2019, foi o, o ponto de partida, vamos dizer assim, nessa, né, nesse tipo né de jornalismo, é, tive um, um breve período na, na CNN Brasil, mas na, sem trabalhar com checagem, era, era editor, vamos dizer assim, de geral né, na, na, no, na parte digital da CNN Brasil aí de lá eu fui pro Os Fatos, que aí, enfim, mais uma vez caí na, na checagem cobrimos a eleição de 2020, eleição municipal, depois fiquei mais um, um pouco lá depois das eleições e aí voltei para o UOL já para é, assumir o UOL Confere fiquei um ano, nós tivemos o trabalho ali de, de estruturar a, a editoria, que até então não tinha uma equipe exclusiva para esse trabalho ali dentro do UOL, e, e agora mais recentemente, né, agora, é, já em julho de, desse ano de 2022, eu comecei na Reuters também para trabalhar com verificação de fatos, né? a Reuters montou uma equipe é, para se dedicar a isso aqui no Brasil, já tinha em outros países e agora tem aqui também, é isso.
0: Perfeito. É, Bernardo, então, assim, aproveitando essa sua experiência, eu gostaria de te perguntar e começar a nossa entrevista é, perguntando se você vê diferenças né, é, entre uma reportagem convencional e uma reportagem de verificação, uma checagem, e se você é, enxerga diferenças aí, quais, ser, quais seriam elas?
1: Certo. É, esses dois tipos de reportagem, eles têm algumas semelhanças e algumas diferenças, né? Acho que a semelhança é para qualquer tipo de conteúdo jornalístico, né? Que é a busca, vamos dizer assim, pela pela precisão, pela correção dos fatos, né? De você dar, dar um relato ali é, que seja é, consequente com o que você está relatando, né? Ouvindo as fontes que são necessárias para aquele assunto, dando o contexto que é necessário é, para aquele assunto, acho que isso vale para qualquer tipo de conteúdo. Agora, a, a checagem ela tem algumas especificidades no sentido de que muitas vezes ela precisa seguir uma metodologia bem definida, né? isso é muito comum nos veículos que são dedicados à checagem ou nos, mesmo nos, nos braços, né? nas editorias dentro de veículos maiores que são dedicados à checagem. É, é, todos eles seguem metodologias que em geral são públicas, né? ou seja, os leitores podem saber também como aquele trabalho é feito né? esse para mim é o primeiro, primeiro ponto. É, o segundo ponto tem a ver com a metodologia, e é a necessidade de você classificar o conteúdo que você está checando né? é, como falso, enganoso, enfim, as classificações variam de acordo com, com um veículo é, uma outra coisa que eu acho bastante interessante é, da checagem é que sempre se procura utilizar, é remeter a fontes públicas, né, fontes que estejam linkadas ali naquele conteúdo, para que o, os leitores caso queiram, também possam acessar aquele, aqueles conteúdos né, que servem para embasar a, a checagem, e aí a última coisa que eu que eu eu citaria assim de cabeça, que tem a ver também com isso, né, de linkar é, para outros conteúdos, é que a checagem, ela dificilmente vai, vai usar um recurso que é comum, por exemplo, no jornalismo político, no jornalismo econômico, que é o recurso das declarações em off, né, ou das declarações é, com pedido de anonimato, né, pela fonte, né, é, pela, pelo tipo de, de, de trabalho que a gente faz na checagem, né, e a necessidade de tornar. É, tudo aquilo mais transparente público possível, né? né no, no off não não cabe muito ali. Acho que só em circunstâncias muito muito específicas e bem justificadas a gente poderia utilizar. Não é nesse, não é geralmente o objetivo da checagem recorrer a fontes que não possam se identificar. Isso no, enfim, no jornalismo de forma mais ampla é normal e é, é totalmente legítimo, né? Desde que bem justificado. É, mas para a gente que trabalha com checagem, realmente é um, é um, é um recurso que a gente, é, em geral, prefere não usar. Acho que são, são esses os pontos, Sérgio, que eu gostaria de destacar.
0: Perfeito. É, você já falou, de certa forma, de alguns, mas eu queria é, estruturar um pouco essa, pergu essa, essa pergunta e, obviamente, a resposta. Se você pudesse nos dizer é, quais são os itens fundamentais de uma checagem
1: certo é, os itens fundamentais de uma checagem bom a gente pode pensar né é, mais uma vez na, na metodologia como um ponto ali pré né da anterior à checagem em si mas que é que é o que vai nos guiar né por todo o processo né então é, essa metodologia ela vai envolver critérios para a gente escolher o conteúdo a ser checado né foi para começar né então por exemplo a gente vai. E aí, algumas avaliações são subjetivas e outras um pouco mais objetivas, né? A gente vai tentar ver se aquele assunto é, é relevante, né, para aquele momento, né? Se é um assunto que está sendo debatido e, e é muito comum que a desinformação acompanhe os assuntos do noticiário, né? Então, esse é um ponto. É, a outra questão, quando se fala de, de. principalmente de desinformação que circula em redes sociais. É, se aquele conteúdo já viralizou ou se a gente avalia que ele tem um potencial de viralização, isso é outro critério que nos ajuda a, a decidir o que vai ser checado ou não, é, já que né, é impossível né, checar tudo, né? Então a gente, a gente, todos, todos nós temos recursos limitados aí para fazer esse trabalho. E quando se fala por exemplo, checagem de declarações de pessoas públicas, né? Eu acho que também outro ponto a ser levado em conta é quem é aquela pessoa, qual o cargo que ela ocupa, sobre qual assunto ela está falando, é, se foi uma coisa que ela falou às vezes ela, ela falou isso num grupo fechado de, de Telegram ou falou é, numa coletiva, numa entrevista coletiva, né, que está sendo transmitida ao vivo, ou seja, que pode ter um, um possível dano maior ali para quem receber aquela é, desinformação, né? São todos os pontos, é, todos os pontos aí que a gente usa para avaliar se um determinado conteúdo vai ser checado ou não. E aí, a partir do momento que essa definição é feita, né, então decidimos, vamos, vamos começar a, a checar um determinado conteúdo, um post, uma declaração, o que seja. Então, é, o, o passo a passo é enfim, buscar, principalmente, né, de preferência, fontes públicas né, que possam ser acessíveis para qualquer pessoa e que sirvam para embasar, aquele desmentido né? então, e, idealmente fontes é que a gente chama de, de oficiais né? é, fontes independentes mesmo que sejam, às vezes, ligadas a algum governo, mas que, que você sabe que, que tem uma tradição de, de, de correção e de confiabilidade né? então a gente tenta é, recorrer a essas fontes se, se, se isso não for suficiente, a gente recorre também, claro, a, a especialistas né? isso foi muito comum agora principalmente durante a pandemia, quando a gente estava falando de saúde e de uma doença nova, né? De uma situação bastante diferente, né? Então, os especialistas também podem é, nos ajudar nesse, nesse, nesse trabalho. E aí, por fim, também é, temos que, de, que definir, né? Classificar o, o conteúdo, né? Se ele é falso, se ele é enganoso, se, se, se trata de um vídeo, de uma imagem manipulada, né? Eu acho que esses são é, talvez os pontos mais importantes aí do trabalho de checagem.
0: Perfeito. Você, você pode falar um pouquinho sobre a função da etiqueta? Não sei se vocês utilizam, quais são as etiquetas que vocês utilizam é, na Reuters e, e, e qual é a função que você enxerga na, na etiqueta, se ela, se você vê ela também como fundamental ou se ela é somente um aditivo para a narrativa?
1: É, nós usamos, sim, etiquetas na, na Reuters. É, eu não vou lembrar de todas elas de cabeça agora, que nós temos uma, uma quantidade até é, grande, assim, comparada a outros é, veículos de checagem. A gente deve ter umas sete ou oito, talvez, né, que são usadas é, globalmente aí. É, eu, eu, acho, eu acho que a, que a etiqueta ela, ela pode ajudar, assim, a, o o leitor a compreender né, o, 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 o que, que é aquele conteúdo, né, qual, qual o nível de desinformação que ele está trazendo e para nós né, que estamos do outro lado fazendo a checagem, ele, ele nos ajuda como parâmetro mesmo, né, para não ficar às vezes uma coisa ali é, muito solta. É, né? Ele nos ajuda a, a enten entender né? que tipo de dano aquele, aquele conteúdo pode, pode causar, né? de acordo com o grau de desinformação é, que ele tem. Né? E para e o leitor, ele ajuda a sinalizar né? da, da mesma forma. É, só um, um, um ponto, vamos dizer assim, eu disse os prós, né? eu, um, um contra que eu, que eu diria é que principalmente nos últimos anos que a gente tem visto que a desinformação ela tem ficado cada vez mais sofisticada no sentido não tecnológico necessariamente, mas no sentido de, de não ser tão explícita às vezes num determinado conteúdo, de partir muito para a insinuação e aí nós temos que ter uma abordagem às vezes muito mais de contexto né, do que de ser tão taxativo assim. Uh, e o uso das, das etiquetas, às vezes, pode ser um pouco limitante, mas isso no, não nos impede de abordar esses conteúdos de outra forma, né? Principalmente se você trabalha, quando você trabalha num veículo que tem mais editorias, né? Que não é um veículo 100% dedicado à checagem, você pode fazer reportagens, pode fazer outros tipos de conteúdo ali para tentar é, explicar o que está acontecendo e do,
0: do, do que
1: do está sendo falado.
0: Perfeito. É, a maior parte das, das checagens é, que, que, que são feitas são feitas em texto, né? são, são, são narrativas textuais. É, você acha possível narrar bem em, em áudio e, e vídeo ou a, a checagem exige a presença do texto
1: eu não acho que exija não é, mas eu acho que a, a gente ainda está engatinhando muito nesses outros formatos o que é uma o que é uma pena inclusive né porque a gente sabe que cada vez mais hoje em dia é, se consome muito mais esses outros é, formatos né é, de áudio de vídeo principalmente. Então, algumas tentativas vêm sendo feitas, né? No próprio All Confere, a gente já estava já trabalhando um pouco com isso, principalmente né, nas redes sociais, né? Às vezes não era nem um conteúdo de vídeo que a gente criava necessariamente para usar na, no, no, no texto que é para o site, mas é uma coisa já feita, já pensando especificamente na circulação é, nas redes. Eu acho que é perfeitamente possível. Eu acho que, assim, não é, não é todo o caso, né? Que a gente vai conseguir usar um áudio um vídeo. O texto acaba sendo ainda um formato um pouco mais versátil e que exige, em tese, menos recurso, né, de tecnologia para ser publicado, né. É... Mas é, eu acho que a gente precisa explorar esses outros formatos e usá-los quando, quando a gente julgar que eles podem oferecer, né, é, podem é, satisfazer a, a checagem, né, Porque quando eles são uma linguagem que ajuda também na, no próprio esclarecimento da. É, da, daquele fato, né, então acho que não, não, em todos os casos não é uma questão de, de obrigatoriamente usar um ou outro, né, acho que é uma questão de, de, de no momento de a gente publicar, avaliar qual que é o melhor formato para desmentir aquela é, desinformação, né, e e pensando também, claro, qual, qual que é o formato talvez possa chegar a mais gente, dependendo de onde aquela desinformação circulou também, né? De, dependendo da rede social onde ela está, talvez o texto não seja o melhor, o, o melhor formato. Talvez seja melhor fazer um, uma checagem que já que tenha um formato que seja mais amigável para circular dentro daquela própria rede, por exemplo, né? Perfeito.
0: É... A Reuters é signatária do, do Código de Princípios né, da, da Rede Internacional de, de Checadores, a IFCN. É, você poderia falar um pouquinho sobre, sobre esses princípios e por que, que eles são tão importantes para é, para
1: checagem? Sim, sim. É, a IFCN né, é, um, é uma organização que reúne checadores de, de todo mundo. De, de vários países, de dezenas de países ao redor do mundo, em torno desses mesmos princípios, né? Que são basicamente, é, não vou lembrar todos agora, mas estão entre eles, né? É, transparência, é, apartidarismo, né? E, e isenção ali no, no, no trabalho que está sendo feito, né? Em relação às fontes usadas, em relação, transparência em relação a como o a. a as iniciativas são financiadas, sobre quem são as pessoas que estão na equipe, né, e, e por aí vai. É, eu acho que esses princípios são muito importantes, porque eles, eles, ah, eles dão uma segurança, né, para quem está consumindo aquele conteúdo, de que está é, todo mundo, todos os checadores ali, a maioria pelo menos, estão aderindo a, a, a essas regras, né, que realmente nos ajudam a fazer um trabalho bastante. Claro, bastante transparente, né? A gente tem que sempre levar em conta que a gente está fazendo um trabalho que é bastante delicado, né? Às vezes você vai taxar ali um conteúdo é, de falso, né, por exemplo, né? Então isso não é uma coisa é, leve, né? não é uma coisa tranquila de se fazer. Né? Então é, ter esse tipo de, de, de princípio e, e ter bastante gente aderindo a eles é realmente algo que, que eu acho que ajuda bastante na credibilidade do, do trabalho dos checadores é, no mundo todo.
0: Perfeito. Bernardo, nós estamos quase chegando ao final do nosso tempo e eu queria te fazer ainda uma última pergunta é, que tem a ver com, com o profissional né, que trabalha com checagem. Você identifica alguma característica no profissional de checagem que merece a sua atenção na hora de contratar? Eu acho que
1: o profissional de checagem, ele idealmente ele vai ser uma pessoa com uma boa é, cultura geral porque a, a, aparecem assuntos muito variados né, para a gente é, para gente checar né, assuntos de política, assuntos de saúde é, assuntos de, de economia, então só para ficar no nosso exemplo né, tipo, é preço da gasolina é, é, é pandemia é, enfim, por aí vai então esse é um primeiro ponto né, tem que ser alguém que, que, que goste e tem interesse por diferentes assuntos e eu acho que o segundo é, é realmente o, o, o rigor né? no, no, no trabalho. Né? O nosso trabalho, como eu estava dizendo antes, é um trabalho é, bastante delicado. Né? Então, é, não é um trabalho que, que, que pode ser feito assim, com, às vezes, muita rapidez. Né? Tem que ter um, um bastante calma, tem que desconfiar de muita coisa, tem que é, buscar as, as fontes, né? ter um bom conhecimento de fontes públicas, de bases públicas de dados é, é importante também. E, então, eu acho que eu destacaria de, esses fatores aí: de, de, ter uma boa cultura geral, ter interesse por assuntos variados e, e ter uma boa, é, um bom faro ali para conseguir saber onde é que pode estar tá a solução da, é, da daquela checagem.
0: Perfeito. Bom, chegamos ao final do podcast, é, dessa sessão, né, dessa edição do podcast da disciplina desinformação, aspectos históricos e técnicas de fact-checking de bank. Nós recebemos hoje o jornalista Bernardo Barbosa, que conversou conosco sobre a reportagem de verificação. Muito obrigado, Bernardo, por compartilhar conosco os seus conhecimentos e essa sua longa experiência.
1: OK, Sérgio. Obrigado. Eu que agradeço aí mais uma vez pelo, pelo convite e estou à disposição de vocês. Aí. É um prazer sempre poder compartilhar um pouquinho da, da trajetória aí com quem está começando.
0: Muito obrigado. Convido, então, todos os alunos que continuem acompanhando este tema, acessando as sugestões de leitura complementar que deixamos no e-book da disciplina e assistindo a videoaula sobre narrativas de desinformação. No próximo podcast abordaremos o assunto como reportar a desinformação. Até lá! Pós-graduação FAP. Comunicação Global.